0: Bom dia você do YouTube, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui a mais uma live de você e eu. Você do Instagram também está logo ao vivo, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se você já nos conhece, se já me conhece, você sabe que toda terça-feira, às 8 horas da manhã, tem uma live aqui para você, live chamada Devocional de Casal. Semana passada e retrasada não aconteceu, apesar de eu falar que tem toda semana, porque... Eu estava fora fazendo algumas capacitações, mas hoje você está aqui e você é meu convidado, minha convidada especial. Legal que você pode participar aqui comigo. Gente, uma das coisas fundamentais de qualquer casamento, para qualquer casamento dar certo, é saber quem você é. Você sabe quem você é? Porque se você não sabe quem você é, provavelmente você vai atormentar a vida das pessoas que estão à sua volta. Sabe aquela coisa de que aqueles que não sabem se amar também não sabem amar os outros? E se amar não é uma coisa, não é uma fala vazia, não é uma fala de vazia de coaching, não é uma fala vazia de autoajuda. Aprender a se amar é o que é a primeira coisa que Deus espera de você para que o teu entorno mude. A gente que faz parte de igreja, talvez você faz parte de igreja, não sei qual igreja você faz, ou que se considera cristão, a gente tem a facilidade de fazer algo pelo outro, de servir, de, se, de, de abrir mão de si mesmo em fazer algo pelo outro. Mas nós temos uma tremenda dificuldade de fazermos algo por nós mesmos. E fazer algo por si mesmo não é egoísmo. É entender o tamanho do amor de Deus por você. Como é que você pode salvar alguém que está se afogando se você não sabe nadar? Como é que você vai puxar alguém para fora da água se você mesmo não tem a boia? Então, aquela aquela famosa frase que nós usamos muitas vezes para dizer que a gente precisa estar fazendo algo pelas outras pessoas constantemente, que é negar a si mesmo, ela está errada. Porque a palavra de Deus ela não fala que a gente precisa negar a si mesmo. Ela fala negar ser a si mesmo. Você percebe que tem uma diferença entre negar ser a si mesmo... Ou negar a si mesmo? Quando Jesus fala de carregar a sua cruz e negar-se a si mesmo, negar-se a si mesmo, ele não está falando que você precisa negar quem você é. Ele não está falando que você abre mão da pessoa que você é, que você não deve se amar. Ele não está dizendo que você não precisa saber quem você é. Ele está dizendo que você precisa abrir mão conscientemente de pecados, de atitudes, de bens, talvez, para seguir a Jesus. Ele está dizendo de você abrir mão dos teus deuses para seguir a Cristo. Mas ele não está dizendo que você precisa abrir mão de quem Deus criou você para ser. Você percebe a força disso? Então, se hoje a gente vai falar de identidade, identidade conjugal, de amor próprio, de entender que o casamento ele é transformado quando a gente entende quem nós somos em Jesus Cristo. Significa que sim, eu vou me abster de coisas em favor do meu cônjuge, mas de forma consciente, mas eu não vou me abster da minha identidade. Amor próprio não é pensar mais em si mesmo, porque pensar mais de si mesmo é egoísmo, e quem pensa mais em si mesmo perdeu o contato com o Senhor, E também não é pensar menos de si mesmo. Porque quem pensa menos de si mesmo não é humilde. Quem pensa menos de si mesmo está chutando a imagem e semelhança de Deus. Está menosprezando aquilo que Deus criou para ser muito bom. Porque quando Deus cria o homem e a mulher, ele diz, é muito bom. Então, autoestima, identidade, amor próprio não é pensar mais de si mesmo, nem menos de si mesmo. É saber quem você é e viver na medida que você é. E os extremos que eu tenho visto hoje, e os extremos que têm prejudicado todo tipo de relacionamento, inclusive o relacionamento conjugal, são os extremos onde as pessoas pensam mais de si mesmos ou menos de si mesmos. Negam a si mesmos e não negando-se a si mesmos. Você percebe a diferença? Quero perguntar para ti que está me acompanhando aqui. Como é que você tem vivido isso? Você tem pensado mais de si mesmo ou menos de si mesmo? Ou tem se amado na medida como Cristo te amou? Primeiro, João nos diz que nós só podemos amar porque fomos amados primeiro. E quando ele fala que nós podemos amar porque fomos amados primeiro, ele fala do amor ao próximo, mas eu quero incluir o amor próprio aqui. Como é que eu vou dar algo se aquilo que Deus faz não passa por mim, não transborda por mim? Eu não posso estar levando isso para a vida do outro. Você percebe a diferença? Nós somos o canal de fluir. Como é que eu vou falar de Cristo se Cristo não está em mim? Como é que eu vou levar o Espírito de Deus, o Espírito Santo para alguém se ele não age em mim? Então nós somos sim o canal, ele passa por nós, ele transforma por nós. tá? Gente, eu já comecei meio pesado aqui, mas bom dia a cada um, a cada uma aqui. É, a Graciele falando bom dia, deixa eu ler os comentários, a Esther falando bom dia, a Thaís falando bom dia, gente, deixa o teu bom dia aqui também, interage comigo no chat, se você está no YouTube, se você tá aqui no Instagram, eu vou fixar o tema ainda aqui no Instagram, que eu não fixei, e quero te pedir que você que está aqui, pega essa live agora, tá, vai aqui embaixo no botão de compartilhar, seja no Instagram ou no YouTube, e compartilha ele com cinco pessoas. Ou pega e joga ele lá num grupo de WhatsApp que você sabe que talvez pessoas possam estar recebendo esse conteúdo também e serem abençoadas, tá? Eu vou compartilhar aqui com algumas. Vamos ver, fechou. Escolhi cinco pessoas, compartilhei. Escolhe você também cinco pessoas, A Joyce ainda falando bom dia. A Suelen também falando bom dia. Gente, legal que vocês estão aqui me acompanhando. Olha só, quero que você pense numa frase que eu vou falar agora e eu vou dar um exemplo. Tem uma frase de um terapeuta norte-americano, ele é um neurologista norte-americano, ele se chama Kurt Thompson, e ele disse assim, 80% dos problemas de casamentos estão relacionados à tua própria história antes de conhecer o teu cônjuge e não ao teu cônjuge. E às vezes as pessoas casam e estão brigando por causa de sexo, estão brigando por causa de dinheiro, estão brigando por causa de poder, estão brigando por causa do tema de submissão, estão brigando por qualquer tema de casamento, por causa de parente. Então, os principais temas aqui de briga de casal, sexo, dinheiro, poder, parente, submissão. Mas todos eles, eles não são o motivo da briga. Daí você diz, mas, Marco, como eles não são o motivo da briga? Eles não são o motivo da briga. Um, a grande maioria dos motivos das brigas tem a ver com temas da tua própria identidade, da tua própria vida não resolvidos que você traz para dentro do de casamento. E você fica brigando. Vocês não se entendem, o teu cônjuge, né? Cada um traz os seus temas, a gente fica ali brigando, que nem cão e gato, apagando e acendendo a luz durante 20 minutos e a gente não sai do lugar. Por isso você precisa resolver os temas do teu coração. Porque você resolvendo os temas do teu coração, você vai estar também resolvendo os temas do teu casamento. A dificuldade de ter um relacionamento sexual prazeroso, de qualidade e quantitativo, tem a ver com os temas do teu coração. A dificuldade de poupar dinheiro, investir, de usar o dinheiro para ser bênção e não maldição na família, tem a ver com as dificuldades do tema do teu coração. A dificuldade de amar e se submeter, a dificuldade de tomar decisões juntos, de casal, a dificuldade de colocar limites em relação às pessoas externas, como sogro, sogra, amigos, parentes, cunhado, cunhada, tem a ver com os temas do teu coração. As dificuldades que você está passando no teu casamento hoje tem a ver com as dificuldades do teu coração. Talvez você diga, mas, Marcos, você não conhece meu marido. Marcos, você não conhece a minha esposa. Você não sabe como essa pessoa é. Também não sei como você é porque você só está me vendo aqui. Eu tô só vendo pessoas entrando e saindo nessa live. Mas eu vou dizer que eu arrisco a dizer que 90% dos problemas serão resolvidos se você resolver os problemas que estão dentro do teu coração. E aqui, voltando para o que a gente estava falando sobre identidade. O que é identidade? Todos esses temas que eu falei, sexo, dinheiro, brigas, interferências, poder, eles são 10% do nosso casamento. E também se você está vivendo uma vida sexual prazerosa, uma vida financeira ajustada, uma harmonia no lar com o teu cônjuge em relação às decisões, também são os 10%. É como se fosse um iceberg. A ponta do iceberg é só 10% daquilo que a gente vê. Então se hoje você está vivendo dificuldades relacionais, seja qual for, são 10%. Eu quero te chamar, nessa manhã, você mergulhar nos 90%. Para ver aquilo que está submerso na tua história. Para ver aquilo que precisa ser colocado para fora, trabalhado. Porque você trabalhando isso, você também melhora os 10%. O que que são esses 90%? Identidade, sentimentos, passado, histórias, padrões familiares, pecados... Então, quero te chamar hoje a mergulhar nos 90%, a entender por que, que você tem dificuldade na cama, a entender por que você tem dificuldades financeiras, a entender por que você não consegue viver uma vida com Deus. Tem pessoas que dizem, eu não consigo viver com Deus porque Deus é pai, e meu pai foi um péssimo pai. O que que é isso? 90%. A tua história de vida te impedindo de viver uma conexão com o Senhor que deveria ser genuína. Tem pessoas que dizem, eu não consigo me relacionar sexualmente com meu marido ou com minha esposa porque os meus pais não conversavam sobre isso, falavam que era um pecado ou vi uma traição, passei por um abuso. O que que é isso? 90%. Tem pessoas que dizem, ah, não consigo guardar dinheiro porque eu tive uma infância muito escassa, faltava muita coisa e hoje eu quero ter tudo, porque com o cartão de crédito você compra praticamente tudo que você quer. O que, que é isso? É 90%. Você também pode imaginar que não é só o iceberg que simboliza isso. Imagina uma árvore, pensa aqui comigo. Uma árvore que você vai colher um bom fruto. Vamos pensar num pé de maçã. Uma maçã saborosa cheirosa, né, bonita, ela provavelmente vem de uma árvore que é saudável, ela precisa ter raízes, precisa estar plantada num bom solo, ela precisa ter um bom caule, precisa estar sendo podada, cuidada, ou seja, você colhe um fruto saboroso, mas tem todo um processo dessa árvore que aconteceu para ter um fruto saboroso, ou seja, é uma árvore com identidade, tá? E assim é a gente, assim é o ser humano. Aquilo que a gente está colhendo, Jesus fala, né, que é a gente que a gente colhe aquilo que a gente planta. Não, não é não é Jesus que fala, é Paulo que eu falo, eu acho, em 2 Coríntios. Mas que seja, a gente a gente colhe, tá? A gente colhe aquilo que faz parte da nossa história. Então, se hoje você está passando por dificuldades emocionais, tem alguma coisa na tua história em aberto, seja qual for a área, gente, seja qual for a área. Se você está passando por alguma dificuldade no teu coração, emocional, conjugal, sexual, relacional, tem a ver com aquilo que está dentro do teu coração e precisa ser trabalhado no teu coração. E como é que a gente trabalha, então, identidade? Né? Eu até agora sintetizei o problema. Deixa eu te perguntar para você. Você se identifica com algum desses problemas que eu falei hoje? Alguma dessas dores que eu mencionei é a tua dor? Você está passando por alguma dor? Você quer deixar alguma pergunta em relação a essa dor? Também pode deixar de forma anônima que eu vou estar respondendo. Mas é alguma das tuas dores? Por que que eu falo elas? Porque são dores que eu passei que a Suzy hoje a gente passou no nosso casamento. Então, quando a gente tem coragem de falar sobre as nossas dores, também é possível, possível não, a gente abre o horizonte da cura. Mas quando a gente vive dentro do nosso orgulho, e quando você vive dentro do seu orgulho, achando que você pode resolver isso sozinho, gente, não funciona. Fala comigo agora, fala comigo. Eu vou quebrar o meu orgulho. Fala aí, eu vou quebrar o meu orgulho. Se você não quer falar, escreve aí, eu vou quebrar o meu orgulho. E como é que a gente quebra o nosso orgulho? Quando outras pessoas e quando o Senhor Jesus pode olhar para dentro da nossa vida. É parar de ficar se escondendo, como Adão e Eva se esconderam quando pecaram. É parar de fazer de conta que não tem problema nenhum. É parar de... Fingir que está tudo bem. É parar de ficar usando máscaras. É parar de fazer viver uma vida de fase de conta de cristão, de bom casamento. E realmente olhar o que está acontecendo. Deixa as suas máscaras caírem. Quebre o teu orgulho. Porque você quebrando o teu orgulho, deixando as máscaras caírem, você consegue viver algo diferente do que você tem vivido até agora. Olha só, gente, identidade, amor próprio, é a condição para o amor conjugal. Amor próprio e identidade não é a mesma coisa, mas alguém que sabe quem ele é no Senhor também sabe se amar. E alguém que sabe se amar, sabe amar o seu cônjuge. Então como é que a gente resgata quem que a gente é? A gente resgata, você resgata quem que você é quando você está alicerçando a profundidade da tua vida os pilares corretos. E quais são os pilares errados? Primeiro para você saber onde você está alicerçando a tua identidade. Eu gosto aqui de um texto bíblico que é de Mateus capítulo 4. Naquele texto bíblico, Jesus ele é tentado pelo diabo no deserto. E as tentações que Jesus sofre lá no deserto são tentações da identidade dele. Ou seja, Jesus é tentado três vezes pelo diabo. O diabo chega até ele e diz assim, ó, se tu és filho de Deus, faça isso ou faça aquilo. Ele diz três vezes. Se tu és filho de Deus, faça isso ou faça aquilo. Mas antes de ser levado para o deserto ser tentado pelo diabo, Deus Pai chega até Jesus e fala, Tu és o meu filho amado de quem eu me agrado. Ou seja, primeiro Deus firma a identidade de Cristo, Jesus. E daí Jesus é levado... Para ser tentado antes de ir para o ministério. E ele é tentado justamente na identidade. Porque o diabo fala três vezes. Se tu és aquilo que teu pai falou, faça isso ou aquilo. Então Jesus ele é tentado primeiro a mostrar o seu poder. Mostrar que ele é filho de Deus. E aqui está muito, muito relacionado de que ele, o diabo pede para ele definir a identidade dele por aquilo que ele está fazendo. Pelo que você tem definido quem você é, pelo que você faz? Ou seja, pelos resultados que você tem colhido? Você acha que você é alguém melhor ou pior? Pelo que você colhe? Pelo dinheiro que você tem ou não tem? Pelo trabalho que você tem ou não tem? Pela faculdade que você tem ou não tem? Por aquilo que você estudou, por aquilo que você trabalha? Tem gente que acha que alguém melhor... Porque essa pessoa estudou medicina, então eu sou médico e sou alguém melhor. Gente, grau acadêmico não define a nossa identidade, conquistas não definem quem você é. Elas têm que ser uma consequência de quem você é. Não estou dizendo que elas são ruins, mas não definem quem você é. Eu conheço um monte de gente bem-sucedida no trabalho, academicamente, mas que são extremamente infelizes e ficam infernizando a vida de outras pessoas. Eu sou aqui de Pomerode, eu não sei se você acompanhou a notícia que saiu nos jornais na semana passada. Mas tem um professor de escola, de 55 anos, que manipulou uma aluna de 12 anos a fugir com ele. Então ele meio que sequestrou ela, ela também foi voluntária. Mas ela se escondeu na casa dele, os dois queriam fugir para Curitiba e viver uma vida de casados lá. Ele, 55, ela 12, e ele tinha um filho já jovem. Esse professor ele dava aula em duas escolas. Ele dava aula numa escola pública e numa escola particular. O que, que eu quero dizer com isso? É alguém que tem QI. É alguém que consegue passar num concurso público. Para ser professor de uma escola, é alguém que sabe transmitir um conteúdo, mas é alguém que não sabe viver a sua vida e se perdeu, se depravou, fez algo errado, pecou, você percebe de que aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente faz, não define quem que a gente é e até pode ser perigoso. Eu sei que eu peguei um exemplo extremo, mas talvez você tenha estudado, talvez você está num trabalho que você sempre sonhou estar, mas está infeliz. E se você está infeliz vivendo isso, isso é um sinal de que isso não está ligado à profundidade, que isso não está ligado à tua identidade. Então a primeira coisa é, pare de se definir por aquilo que você faz. Pare de se definir por aquilo que você estudou mas se defina por aquilo que Deus pensa de você. Segunda coisa, que, segundo ponto onde Jesus é tentado lá, ele é tentado a ter posses. O diabo chega até ele e fala, leva ele até o alto do templo, ele mostra todos os reinos das nações, e ele disse isso aqui tudo pode ser teu. Tem então, até aquela, aquele jeitinho assim, imagina tudo isso aqui sendo teu. E Jesus também não se deixa tentar por isso. E quando ele escuta essa frase, o diabo, isso aqui tudo pode ser teu, todos esses reinos podem ser teus, teu, o que está que acontecendo aqui? Ele está tentando tentar Jesus a partir do ter. E tem pessoas, então, que acreditam que elas são melhores por aquilo que elas têm. Ou que elas são piores por aquilo que elas não têm. No Brasil, o que é o status de ter? É o carro. Ah, eu tenho um carro melhor. Não está pago, mas eu tenho. Eu tenho um carro melhor, então eu sou alguém melhor. Eu tenho uma casa melhor, então eu sou alguém melhor. Eu tenho tanto dinheiro no banco, então eu sou alguém melhor. Estou falando que é errado ter? Não. Ter é uma consequência do ser. Mas o ter não pode vir antes do ser. Então tem casais muito bem-sucedidos, muito ricos, onde posses não é um problema, mas que estão extremamente infelizes. E o contrário também é verdade. Tem casais que não têm nada e estão extremamente felizes. Mas a minha a identidade, né, quem que a gente é como casal, ela não pode ser exclusivamente definida por aquilo que a gente tem. Porque aquilo que a gente tem passa. Aquilo que a gente tem, adquire na vida. Ela serve para duas coisas. Para simplificá-la, para ter uma vida mais fácil e para deixar de herança. Para as próximas gerações. Mas ela não define você não faz de você uma pessoa melhor. E a terceira tentação de Jesus é que ele é levado, então, ao alto desse templo. E o diabo diz para ele aqui, ó, joga, te, te, te joga aqui para baixo para todos verem que você não vai morrer caindo lá embaixo se Te joga aqui para baixo, mostra que você é Deus, mostra o teu poder. Ou seja, o diabo tenta ele pela opinião dos outros, se definir por aquilo que os outros pensam dele. E aqui a terceira tentação, como é que você tem vivido até agora? Você tem vivido a vida que Deus deseja que você leve? Você tem vivido o casamento que você quer que Deus leve? Ou você tem vivido em detrimento da opinião das outras pessoas? Você tem vivido a vida que teu pai e tua mãe querem? Você tem vivido a vida que os teus amigos querem? Você tem vivido a vida que teu chefe quer? Qual vida você tem vivido? A pior coisa que a gente pode fazer é ficar se comparando com os outros e viver o que os outros querem, e não aquilo que Deus quer. Uma das grandes perguntas das pessoas hoje em dia é qual é o meu propósito de vida? O teu propósito de vida deriva da tua identidade. Se você sabe quem que você é em Deus, você também sabe por que que Deus te chamou para fazer. O propósito é fazer, identidade é ser. Você sabe quem você é? Porque se você sabe quem que você é, você também sabe por que você vive, tá? Gente, quem de vocês sabe quem que vocês é? Quem que vocês são, não quem que vocês é? Você sabe quem que você é? A Liliane ainda falando bom dia, né? Liliane estava no nosso retiro, se eu não me engano, lá em Caxias do Sul. Legal, gente. Perdi a minha linha de raciocínio, mas já vou achar de novo. Então, Jesus é tentado nessas três áreas. Ele é tentado a se definir pelo, não pelo ser, mas pelo fazer. Ele é tentado a se definir pelo ter. E ele é tentado a se definir pelo parecer, ou seja, aprovação das outras pessoas. Eu vim semana, semana passada, eu fiz um curso de oratória. E lá ficou claro que o maior medo das pessoas depois da morte é o medo de falar em público. O medo de falar em público não é o medo de falar em público, mas é o medo da rejeição. O que que os outros vão pensar de mim? Vão rir de mim? Imagina se eu falo errado. Imagina se dá um branco. O maior medo da gente pegar as redes da vida na nossa mão. E é isso que Deus quer que você pegue as redes da tua vida na tua mão. Tu diz: mas como assim, Marco? Quando é que está escrito isso na Bíblia? É a primeira ordem que Deus dá ao casal, que não tem a ver com o casal. Quando Deus cria homem e mulher, ele diz assim, subjuguem a terra, subjuguem a terra, dominem sobre ela. O que que ele quer dizer com isso? Peguem a rédea da vida nas mãos e façam ela acontecer. Então, Deus nos chama a fazer a nossa vida acontecer. Quem que vai fazer ela acontecer por você? Você espera que Deus incorpore em ti e faça ela acontecer? Não, é você que tem que pegar e fazer ela acontecer. E fazer ela acontecer é amar o teu cônjuge, amar os teus filhos, é trabalhar, é achar o teu propósito. Algumas pessoas dizem, ah, o propósito a gente acha na caminhada. Mentira, a gente tem que saber para onde a gente está indo. E tem dois propósitos. Tem um propósito que é universal, que é o propósito de Deus, que é amar toda criatura, que é amar o Senhor e amar a si mesmo. E a partir disso levava o Evangelho. Esse é o propósito universal e o destino final é a eternidade. Ponto tá claro. E tem um propósito individual, que é só o teu. Poxa, se só você nesse planeta tem a tua impressão digital, só você nesse planeta, entre 8 bilhões de pessoas, tem um DNA único, significa que você tem uma forma única de viver com o Senhor. Quer dizer, não só com o Senhor, com o Senhor que faz algo em você e você vive com o teu próximo. E essa tua forma única de viver é a forma como pessoas vão conhecer a Deus e se sentirem amadas. Então, como a identidade é algo único e que você precisa entender que isso é especial, também o nosso propósito, ou seja, aquilo que a gente vai fazer também é de uma forma única. E você não vai descobrir o teu propósito olhando 300 lives sobre esse assunto, porque tem um monte de gente que fala. Você vai descobrir o teu propósito se fazendo as perguntas, o que que eu amo fazer? O que que agrada a Deus? O que que serve o meu próximo? O que que eu faria independente se eu tivesse muito pouco dinheiro. A Graciela perguntando aqui se a live vai ficar salva, ela vai ficar salva no YouTube, tá? Então vocês vão lá no nosso canal do YouTube, tá no link da Bill, e lá você pode assistir ela de de novo, porque ela vai estar com uma qualidade melhor de som, e ela também vai estar salva no nosso podcast. Essas lives, elas vão para o nosso Spotify, então você vai lá no Spotify e procura você e eu, E lá elas também montam salvas em formato de áudio, tá? YouTube ou Spotify, só não aqui no Instagram. Mas você pode ir lá e assistir ou ouvir ela de novo, fechou? Gente, você sabe, você sabe, você entendeu o que é identidade? Gente, quem de vocês aqui entendeu o que é identidade? Quem de vocês entendeu? Você entendeu o que é identidade? Então, quando a gente sabe muito bem quem que você é, que você vai definir quem que você é não por aquilo que você tem, faz, ou os outros pensam de ti, mas primeiro por aquilo que Deus fala de ti, você também vai desconstruir tudo aquilo que você pensa sobre ti de forma errada. Porque o que, que molda a nossa identidade? Tem algumas camadas, né? Pensa, Deus te criou como imagem e semelhança do Criador. Você está aqui, fechou? E você foi criado, você foi perdoado pelos teus pecados, que faz parte também da nossa essência. Você foi restaurado pela graça e pelo amor de Jesus se torna filho de Deus e herdeiro da eternidade. Beleza? Fechou? Essa é a tua identidade. Você está aqui nesse mundo. levem os teus pais à tua volta. E os teus pais, por mais que tentaram acertar, também erraram com você. Então provavelmente você ouviu coisas dos teus pais, ou viveu coisas com os teus pais que afetaram a tua identidade. Coisas como, engole o choro, menina. O que, que os outros vão pensar? De ti não vai dar nada sexo é pecado, dinheiro não dá em árvore. Então você vai ouvindo várias crenças dos teus pais, que eles também aprenderam dos pais deles, que vão moldando a tua identidade e que vão gerando dificuldades na tua vida. Ah, casamento não vai dar certo, casamento é difícil. Então você casa com alguém e acha que casamento é difícil. tá? Foi a primeira instância que moldou quem que você era, primeira camada. Depois vem o quê? Vem os teus contatos sociais, as tuas amizades as pessoas com as quais você convivia, como, por exemplo, os teus amigos. Então, quando eu era criança, adolescente, eu fui muito bulinado pelos meus ah, supostos amigos, né? Ou as experiências de escola, tudo mais. Então, a segunda camada é que vai nos moldando. Então, você fica com vergonha de falar em sala de aula e acha que você é um ET, moldou a tua identidade. Você levou um xingo do teu professor, moldou a tua identidade. Você foi excluído pelos amigos ou amigas da escola, moldou a tua identidade. Depois vem, além de pais, amigos, escola, igreja, entra aqui também, vem a nossa cultura, que também molda a nossa identidade. Nós, brasileiros, somos moldados por um jeito de pensar. Então, uma coisa típica que molda a identidade do brasileiro. Ah, homem pode ser machista, mulher tem que ser submisso. É identidade, tá? Não é palavra de Deus. Outra coisa típica do Brasil, é mulher que fica no fogão, o homem vai para fora. São coisas que vão moldando quem que a gente é e a gente vai se adequando a isso. Então, se a gente entende que a gente é aquilo que Deus pensa de nós e que a gente não deve ser aquilo que a gente faz, que a gente tem, que os outros pensam de nós, também precisamos desconstruir aquilo que faz parte da nossa cultura que não é bom. Aquilo que nós ouvimos no nosso ambiente social e religioso, seja igreja, escola, amigos, que não é bom, inclusive no nosso ambiente familiar, que são os nossos pais. Então, se você no teu ambiente familiar passou por grandes traumas, como abusos físicos, emocionais, sexuais, é o que mais afetou a tua identidade. Provavelmente, se você apanhou muito quando era criança, você tem dificuldade de autoconfiança. Você tem muitos medos, você tem medo de arriscar, você apanhou muito quando era criança? Quem de vocês apanhou muito quando era criança? Levanta a mão aí, não consigo ver a mão de vocês, mas levanta aí, pensa, ou escreve aqui: eu apanhei muito. E se você apanhou muito, quero te perguntar: você tem medo de arriscar? Você tem dificuldade de se amar? Você tem dificuldade de ter autoconfiança, de fazer as coisas, você oscila muito emocionalmente. Tem dias que você está lá em cima, tem dias que você está lá embaixo. O que, que é isso? O que, que é isso? Ó, algumas pessoas falando aqui. Fui eu, eu, eu. Liliane falando: tem que sair, assisto mais tarde, Deus abençoe todos, amém. Amém, Liliane, Deus te abençoe. Olha só, apanhar demais, tá? Apanhar demais mexe com a nossa autoconfiança. Aí você fala, mas hoje a gente tem que dar aquela surra, né? A gente tem que dar aquela surra. Gente, olha só. Na história da humanidade, escravo apanhava e não existe mais escravo. Mulher apanhava e não existe mais isso. Homem e mulher são imagem e semelhança de Deus de forma igual, tá? Não tem mais isso de um apanhar o outro, não. Hum, funcionário apanhava, aluno apanhava e hoje tudo isso passou. O único que a gente bate ainda, tá? O único que a gente bate ainda é criança. Sendo que a criança, até os sete anos, o cérebro dela, o córtex pré-frontal principalmente, que é a área responsável pelos freios morais, saber o que é certo e errado, nem está desenvolvido. A gente vai e bate numa criança, sendo que ela não está entendendo direito por que, que ela está desobedecendo. Gente, eu não estou falando aqui que criança não deve ter limites. Estou falando de bater. Estou falando de bater. Existem hoje provas científicas suficientes. né? Vai procurar alguns estudos. Só vai lá no Google e digita malefícios de apanhar na infância. Vai lá e digita. Você não precisa nem abrir e ler um livro acadêmico. Você vai ver o que que isso faz com você emocionalmente. Então, pessoas que apanharam muito na sua infância. Algumas pessoas falando aqui. A Graciele, o o Marcos Nogueira, a Renata falando, ó, oh, apanhava da minha tia, a Salem, eu, a Liliane falando, eu apanhava, o Tiago falando três vezes ao dia do meu avô, é... mas ele disse, não, muito, pelo contrário, tenho zero medo de, é... de arriscar, arriscar, arriscar deve ser, né? Via de regra, pessoas que apanharam, elas são muito inseguras. Elas são muito inseguras eu digo o apanhar que mexe com você, o apanhar injustamente, o sem motivo você vê que está sendo surrado. Elas são inseguras de tomar decisões, elas são mais sensíveis a doenças emocionais, como a depressão, a ansiedade, o burnout. Tá? Então, o apanhar demais, ele mexe com a nossa identidade, porque a pessoa em qual você deveria confiar é a pessoa que está te machucando. Hoje, estudando sobre educação de filhos, a Suzy e eu, a gente vê que tem três, três linhas de educação de filhos, né? Um tipo de educação é a permissiva. O que é permissivo? Você faz o que você quer. O problema é teu. Na verdade, os pais hoje preferem jogar a criança na frente do celular, na frente da TV, na frente da creche. Isso é educação permissiva. Outro tipo de educação... É esse que eu acabei de falar de apanhar Que acaba sendo uma educação muito dura A gente poderia falar chamar de uma educação meritocrática Uma educação legalista Onde fez algo de errado, apanha Tudo à base de certo e errado, sim ou não Rigidez, legalismo, usar Deus, inclusive, para castigar É o tipo de educação onde muitas pessoas Que fazem parte de igrejas bem E acreditam que é isso que o senhor quer mas o tipo de educação que molda a identidade de uma criança, e deveria ter moldado a nós, é uma educação que é pautada na inteligência emocional. Que é o quê? Que é o equilíbrio entre limites e amor. Amor também é colocar limites, mas não é sabatendo. Deixa eu te fazer refletir um pouquinho. Você conhece a história do filho, do filho pródigo? A parábola do pai amoroso está lá na Bíblia. Eu vou terminar essa live para você entender um pouquinho mais de identidade a partir dela. O filho pródigo, aquele que ganhou toda a herança do pai, saiu, jovem, né? Pedir a herança naquela época era pedir a morte do pai. É, gastou tudo com prostitutas, com festas, com dinheiro, com comida. E quando ele percebeu que não tinha mais nada, ele percebeu o erro que ele tinha feito. E ele pensou... É melhor eu voltar para a casa do meu pai e trabalhar como escravo dele do que ficar aqui mendigando. E ele fez isso. E quando ele chega na casa do pai dele, sabe o que o pai faz? Ele dá uma baita de uma surra no filho dele. Mas uma surra, ele pega um chicote e bate com tudo nele. Deixa até uma marca nas costas. É isso que ele faz, gente? É isso que o pai faz? Ele dá uma surra com chicote no filho que gastou herança? O que você faria no lugar desse pai? O pai recebe o filho com um abraço. Ele traz uma túnica, manda mandar matar um bezerro e faz uma festa com muita comida e bebida. Por que o pai não dá uma surra e faz uma festa? Porque o pai percebeu que o filho se arrependeu. Porque o pai percebeu que o filho chegou no estado de consciência que ele precisava chegar. Porque o pai percebeu que o filho percebeu os erros dele. Ou seja, o pai, que é o próprio, a própria figura para Deus, ele preserva a identidade do seu filho. E se a gente fala da nossa identidade, agora também falando para aqueles que já são pais em relação aos seus filhos, é isso que é a educação. É a gente entender... tá? é a gente entender que a nossa identidade ela precisa ser preservada. também apesar dos nossos erros. Também apesar dos nossos erros. Vida não se constrói com violência, gente. Violência gera violência. Dor gera dor. Insegurança gera insegurança. Medo gera medo. Então se você quando era criança apanhava, tinha medo, insegurança, dor, feridas, se sentia injustiçado, se sentia criticado, não se sentia amado, seja seja lá o que passava no teu coração. Inclusive até o que o Tiago falou, que "Ah, hoje eu arrisco demais. Talvez o que que fez com você, Tiago, que teu coração ficou fechado e duro. Né? Então, o que aconteceu com você lá naquele momento de apanhar, de mexer com a tua identidade, é o que você vai fazer como adulto. E é a forma como você vai viver como adulto. E falando de casamento, é isso que a gente vai trazer para dentro do casamento. Então, se eu passei por muita insegurança, eu vou estar inseguro com o meu cônjuge o tempo todo. Será que ele vai me trair? Né? Se eu passei por muita tristeza, eu vou estar hoje lutando com questões emocionais, com autoestima, com amor próprio. E eu quero dizer para você, Deus, que é pai, ele preserva a identidade do filho que erra porque o filho erra e se arrepende. Eu quero dizer assim que esse mesmo Deus que pega o filho pródigo, que faz um monte de cagada e o abraça, dá uma túnica, leva para casa, faz uma festa, traz comida, traz bebidas e se alega com ele. É o Pai que quer se alegrar contigo hoje, nesse dia nessa semana. Quero te convidar agora, tá? Quero te convidar agora a você trazer todas as tuas feridas da identidade na presença desse Deus. Quais são as tuas feridas? Pelo que que você tem vivido hoje? Você tem vivido com dor? Você tem vivido com tristeza? Você tem vivido com insegurança? Você tem vivido com orgulho? Você tem vivido com arrogância? Você tem pensado muito menos de si ou muito mais de si? Como é que você tem vivido? Você tem definido a tua vida por aquilo que você tem, faz ou pelo que os outros dizem? Como é que você tem vivido a tua identidade até agora? Se você tem vivido o teu casamento por tudo isso que eu sintetizei aqui, a tua vida, o teu casamento não está indo bem por causa disso. Então, vem agora aos pés do pai amoroso. Porque você estava vivendo até agora como um filho ou uma filha pródiga. E o pai amoroso, tá? Ele quer chegar em você. Ele quer cicatrizar as feridas. Ele quer tirar o teu medo. Ele quer te dar amor próprio, autoestima, autoconfiança. Ele quer tirar o teu orgulho, a tua arrogância. Quer trazer sensibilidade para a vida das outras pessoas. Se você tem se fechado até agora para o outro, para o teu cônjuge, ele quer se alegrar com você. Porque quando um filho se arrepende do seu pecado e teme é pecado, sem seguro é pecado. Ficar vivendo com doenças emocionais, é pecado. É pecado, gente. Hoje a gente fala na igreja, não pode dizer que depressão é pecado. Sim, depressão é pecado. Ansiedade é pecado. Ter medo é pecado. Viver dentro do estresse é pecado. Porque a gente coloca isso no trono da nossa vida. E no trono da nossa vida deveria estar o próprio Deus. Então é pecado, sim. Não estou dizendo que é pecado no sentido de você sentir culpado, mas é pecado no sentido de que foge do propósito da vida que é a plenitude e abundância em direção à eternidade. Então o que, que você tem vivido? O que está que no trono da tua vida até agora? Identidade é isso, é entender que eu preciso chegar ao pai. E o pai precisa tirar todas essas camadas, todas essas escamas dos meus olhos, cicatrizar o meu passado, restaurar o meu passado para então restaurar o meu casamento. Amém, gente? Quero te convidar agora a sair dessa live com uma decisão. Com qual decisão você sai dessa live sobre a tua vida ou o teu casamento? Porque se você esteve comigo até agora, esses 40 minutos, mas sair sem nenhuma decisão sobre a tua vida, ela não valeu de nada. A gente vive uma época de inchar o nosso cérebro com gordura cerebral. Com live, com vídeo, com livro, mas a gente toma muita pouca coisa, muitas poucas decisões para a própria vida. Então com qual decisão você sai hoje dessa live? O que você decide sobre a tua vida? Se você quiser, pode escrever aqui no chat, de forma privada. Pode pode escrever no nosso direct. Também pode ficar para ti, mas escreve num papel, mas escreva. Escreva e tome uma decisão. Tome a decisão agora. Eu vou orar por você. A gente vai terminar essa live. Mas tome uma decisão sobre a tua vida. Uma decisão que Deus tem falado ao teu coração. Amém? Amado Senhor, eu quero pedir que tu abençoe a vida dessas pessoas que estão aqui comigo. Abençoe o coração delas e que tu hoje, nessa manhã, possa estar restaurando a identidade de cada um e de cada uma. Que tu, nessa manhã, possa estar restaurando vidas, corações e, a partir disso, também casamentos. É o que eu te peço em teu nome, ó Senhor Jesus. Amém. Amém, gente! Se você gostou dessa live, não esqueça de passar lá no YouTube ou no Spotify, nos siga lá. Compartilha ela com alguém. Faça o nosso conteúdo. Chegar até mais pessoas assim, você também nos ajuda. E se você está aqui e teve o sentimento de que, poxa, eu preciso de um acompanhamento. Eu preciso que alguém me ajude nesse processo de restauração da minha identidade. Manda uma mensagem lá no nosso direct, no link da bio. Tem solicitar atendimentos, lá eu te explico também como a gente pode estar fazendo isso. Eu acredito que isso também é importante nesse processo de restauração, quando a gente chama alguém para caminhar ao nosso lado. Alguém que pode olhar também na nossa vida, nos ajudar a tirar essas camadas, essas escamas, para viver em plenitude na presença de Deus e das pessoas que a gente mais ama. Bom, é isso que você merece. É isso que nós merecemos. Em outras palavras, é isso que é a eternidade. Viver em plenitude com Deus e com os outros. Amém? Até a próxima live. Semana que vem não vai ter de novo, porque eu estou de novo no curso, mas prometo que a partir de duas semanas ela vai ser mais firme, mais consecutiva, sempre às terças-feiras. Vai ter algumas novidades por aí também no mês de novembro. Então fique ligado aqui no nosso canal do YouTube ou no nosso perfil do Instagram. Até mais, gente!